0: Bienvenue dans Histoire d'entreprise, le podcast qui s'intéresse à l'histoire des entreprises. Je suis Claire Moiron, historienne. Je travaille au sein d'une agence spécialisée dans l'histoire des entreprises. Et au sein de ce podcast, j'aimerais partager avec vous quelques histoires qui m'ont marquée, m'ont intriguée et m'ont fait toucher du doigt de manière pragmatique des notions d'économie parfois abstraites. Dans cet épisode, je vais vous raconter les origines d'une entreprise mondialement connue et qui a largement transformé nos vies depuis sa création en 1998. Il s'agit bien sûr de Google. L'occasion de parler d'innovation, de recherche, d'algorithmes et de partenariats public-privé. Évidemment, vous connaissez le moteur de recherche Google. Mais connaissez-vous Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de l'entreprise Leur nom est aujourd'hui bien moins célèbre que celui de Jeff Bezos, Bill Gates ou Steve Jobs et pourtant, ils ont créé une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel dépasse désormais les 180 milliards de dollars. C'est en 1995 que les deux hommes se rencontrent. Ils ont alors 25 ans et ils sont doctorants en informatique à Stanford cette désormais célèbre université de Californie, au cœur de la Silicon Valley. Assez vite, ils décident de travailler ensemble pour créer un nouveau système de recherche d'informations sur le web. Il faut se rappeler qu'à cette époque, on en est au tout début d'Internet. Cela ne fait que quelques années, six ans pour être précis, que des chercheurs ont réussi à mettre en réseau des ordinateurs à travers le monde pour créer le World Wide Web. Et en 1993, Il n'y a encore que 623 sites internet dans le monde entier. En 1994, c'est la création du navigateur Netscape, qui conservera longtemps une position dominante. En 1995, l'année où se rencontrent Larry Page et Sergey Brin, on voit conjointement apparaître le navigateur Explorer, créé par Microsoft, et AltaVista, le premier moteur de recherche capable d'indexer rapidement une bonne partie des pages web existantes. Il a été oublié, et pourtant à l'époque, c'était le leader du marché. Mais revenons à nos deux jeunes gens. Ils ont donc décidé de créer un nouveau système de recherche d'informations sur le web. Leur objectif initial est strictement académique. Ils visent le public des étudiants, des enseignants et du personnel de Stanford. C'est ce qui explique d'ailleurs que leur projet obtient le soutien de la National Science Foundation, puissante fondation publique de recherche américaine. Tout de suite, Larry Page a une idée. Mettre au point un algorithme de classement des pages web en évaluant le contenu et la pertinence de celles-ci vis-à-vis des requêtes exprimées. Concrètement, il se dit que compter le nombre de liens pointant vers un site web, c'est un bon moyen de mesurer la popularité et la légitimité d'un site. En fait, il reprend à son compte une pratique qui est à l'œuvre dans les milieux scientifiques, où l'on attache beaucoup d'importance aux travaux de recherche publiés dans des revues sérieuses, et où les chercheurs ont l'habitude de citer les articles sur lesquels ils basent leurs travaux. Pour Larry Page, comme pour tous les scientifiques, Les citations sont un moyen objectif de mesurer l'influence d'un chercheur. Il s'avère que les personnes qui reçoivent le prix Nobel ont des citations dans 10 000 articles différents, explique Page. Un grand nombre de citations dans des publications scientifiques signifie que vos travaux sont importants, dans la mesure où d'autres personnes ont pensé que cela valait la peine de vous citer. De là, Page conclut qu'on peut appliquer le même raisonnement au site web, en remplaçant les citations par les liens Internet. Histoire d'entreprise. Son raisonnement est donc le suivant. Les sites vers lesquels de nombreux liens pointent sont plus importants que les sites vers lesquels pointent peu de liens. Il appelle ce système de cotation PageRank. Alors que les autres moteurs de recherche se basent sur le nombre d'occurrences des mots de la requête trouvés dans les pages web, PageRank place ses résultats dans un ordre plus logique. En tout cas, plus logique pour le public des étudiants et des profs auxquels ils s'adressent. Avec ce système de classement assez révolutionnaire, les deux doctorants résolvent un des problèmes de fond de la recherche d'informations sur le web, le tri pertinent parmi des millions de pages. En 1997, le moteur de recherche est accessible en interne pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif de Stanford. Dans le campus, sa popularité grimpe très vite grâce aux bouche à oreille. Le Bureau d'exploitation des licences technologiques de l'université dépose une demande de brevet. Et bientôt, la National Science Foundation, qui a financé les deux étudiants, les invite à voler de leurs propres ailes et à trouver des investisseurs privés c'est dans ces circonstances que Larry Page et Sergey Brin, qui n'avaient pas nécessairement envie de créer une entreprise, fondent Google. Et là, c'est une autre histoire qui commence. Emmanuel Martin, cet ami, prof d'économie et d'histoire en classe prépa, à qui j'ai soumis les histoires que je vous raconte dans ce podcast, m'a dit que si les débuts de Google étaient intéressants, c'est parce qu'ils permettaient d'interroger la question de l'innovation. Dans le fond, à quoi faut-il attribuer l'immense succès de Google Au génie de deux doctorants exceptionnels Oui, bien sûr, répond Emmanuel, mais pour partie seulement. Parce que le processus d'innovation en entreprise, c'est bien plus complexe que ça. Beaucoup de sociologues et d'économistes ont travaillé sur le sujet et ils ont montré que loin de se résumer à une idée brillante qui germerait dans un cerveau solitaire ou dans deux cerveaux pour le cas qui nous occupe, l'innovation advient en réalité grâce à la conjonction d'acteurs très différents, des business angels, des passionnés d'informatique, des ingénieurs, mais aussi des universitaires et des politiques publiques de soutien à la recherche. Ce n'est pas anodin que la National Science Foundation ait accordé à Brune et Page un financement. C'est grâce à cet apport d'argent public qu'ils ont pu mener à bien leurs travaux sur l'algorithme, avant de s'atteler le moment venu à trouver des investisseurs, recruter des salariés, se faire une place sur un marché encore naissant, etc. Cette multitude d'acteurs assez hétéroclites, C'est ce qui permet de créer un terreau fertile pour, comme le dit Emmanuel, fabriquer des idées nouvelles. Encore une petite réflexion pour finir. Celle-ci me vient de Patrick Fridanson, historien des entreprises. Pour lui, si Google a eu le succès que l'on sait, c'est parce qu'il s'adressait à l'origine à un public extrêmement exigeant et qualifié. En fait, les fondateurs de Google étaient obsédés par la création d'un moteur de recherche qui puisse satisfaire une élite intellectuelle. Des enseignants, on l'a dit, des chercheurs, des étudiants, qui avaient besoin d'une très grande fiabilité de résultats dans les requêtes qu'ils formulaient sur le web. Le paradoxe génial, c'est que cet outil, conçu pour un tout petit nombre de personnes, a été presque immédiatement adopté par des millions d'internautes à travers le monde. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ce podcast a été écrit par Inès de Julie et moi-même. Il est produit par Histoire d'entreprise.